0: Voci del mattino. Riprendiamo il nostro viaggio attraverso le voci e le notizie dell'attualità internazionale. Lo facciamo ripartendo dalla Nigeria, dove il videomessaggio con cui Boko Haram ha annunciato la propria affiliazione allo Stato Islamico ha rafforzato il desiderio dell'opinione pubblica di vedere il gruppo terroristico di matrice islamica messo con le spalle al muro, come si evince dalle testimonianze raccolte nella capitale Abuja.
1: There will be peace in this country, and Boko Haram will be a team of the past. We've had things like that before, like Mitasini and the rest. They were all overcome by our military
0: and the police. Tornerà la pace, tornerà la pace in questo paese e Boko Haram sarà una cosa del passato, dice un uomo. Abbiamo già avuto a che fare con situazioni simili in passato e le abbiamo superate grazie all'impegno dei militari e della polizia. Quindi siamo convinti che anche questa volta finiremo per vincere la guerra. I terroristi verranno eliminati indipendentemente dal fatto che siano affiliati o meno all'ISIS. Boko Haram rappresenta una sfida molto difficile per la Nigeria, afferma un'altra persona, E ora che ha annunciato il proprio sostegno al terrorismo internazionale, credo che il governo debba aumentare gli sforzi per combatterlo, unendo le proprie forze a quelle dei paesi vicini. La giornata della donna ieri è stata celebrata, lo sappiamo in molte parti del mondo, con cortei, manifestazioni ed altre iniziative. Ad Diyarbakir, la maggiore città curda della Turchia, oltre 10.000 donne si sono riversate per strada per chiedere più diritti, ma la dimostrazione ha assunto anche un altro significato politico. E' Azad, è la giornata di Azad, è la giornata di Azad, è la Azad, è la giornata Azad, è la giornata di Azad, è la giornata di Voglio che le donne siano libere, dice una manifestante, ma penso che non lo saremo fino a quando non sarà libero il nostro leader Apo, nome di battaglia del capo del PKK, Abdullah Ocalan. In questa giornata, nel celebrare tutte le donne del mondo, celebro anche le donne che combattono sulle montagne, le donne imprigionate e quelle che fanno parte delle nostre milizie combattenti. Parliamo adesso di cinema africano, un cinema che si è appena lasciato alle spalle una settimana importante, conclusa sabato scorso con le cerimonie di premiazione di due manifestazioni molto diverse fra loro. A Lagos, in Nigeria, in un clima glamour che scimmiotta un po' quello degli Oscar, sono stati assegnati gli Africa Magic Viewers Choice Awards, appuntamento di primo piano per l'Africa anglofona, che solitamente dà spazio a produzioni leggere. Non a caso l'industria cinematografica nigeriana viene chiamata Nollywood per assonanza con la Bollywood indiana. Quest'anno invece ha fatto incetta di riconoscimenti, ben nove, un thriller storico come October One del regista e attore Kunle Afolayan. Nelle stesse ore, contesto del tutto differente a Ouagadougou in Burkina Faso per il FESPACO, il festival biennale che è la manifestazione di riferimento per il cinema dell'Africa francofona. Di questo evento parliamo stamani con Giuseppe Gariazzo, critico cinematografico e membro del comitato direttivo del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina che si svolge a Milano dal 4 al 10 maggio. Buongiorno Gariazzo
1: tutti gli ascoltatori.
0: Un festival che si è concluso con quella che possiamo dire davvero una festa popolare sabato.
1: Sì è un festival che è nato alla fine degli anni 60 quindi ha una lunga tradizione ed è veramente una festa popolare che coinvolge tutto il paese. Teniamo conto che la cerimonia inaugurale di chiusura si svolge nello stadio quindi con canti, danze, è veramente un un grande momento di di raduno e e di festa
0: una edizione questa che ha visto eh, trionfare un eh, film franco marocchino di produzione francese ma eh, diretto dal regista marocchino Isham Ayush eh, intitolato Fievre un un film che è è ambientato per l'appunto nel contesto degli emigrati marocchini in Francia.
1: Sì, lui è un giovane regista marocchino che in questi anni sta, eh, trovando, diciamo, una sua, sta cominciando a trovare una sua identità all'interno del cinema marocchino, che comunque è uno dei più interessanti a livello quantomeno di Nordafrica, e come spesso succede poi eh, i film nordafricani hanno come spesso almeno una parte di ambientazione o comunque di legame con il territorio francese.
0: Il secondo classificato è un film algerino invece, Fadman Sumer, la storia di quella che venne chiamata la Giovanna d'Arco di Cabilia, quindi un, un film storico, anche qui la Francia è presente come potenza coloniale però dell'epoca in Algeria.
1: Sì, e qua bisogna sottolineare l'importanza del regista che è Belka che è un regista che non ha fatto molti film, però eh, ha fatto dei film molto, molto importanti. Sono molto contento che questo autore, in modo abbastanza appartato rispetto ad altri cineasti suoi connazionali, però continui a, a riflettere anche sulla storia del suo paese in questo modo.
0: Terzo classificato, un film invece di casa del Burkina Faso, del regista Seku Traoré L'occhio del ciclone, lo traduciamo in italiano il titolo e anche qui una storia molto africana cioè la storia di un eh, bambino soldato che diventa poi leader eh, ribelle finisce sotto processo con eh, l'accusa di crimini contro l'umanità viene difeso da un'avvocatessa insomma dicevo veramente un tema anche abbastanza attuale
1: ed è interessante perché Secutro Re eh, è il produttore di due film, di, di due dei film più importanti degli ultimi anni del cinema africano subsahariano, che sono Darat e Nom Kikri di Mahamat Saleh Haroun, che è una delle voci veramente più alte del, del cinema africano degli ultimi 10-15 anni. Quindi un regista che approda eh, con un argomento molto, molto sentito alla sua suo primo film di finzione, ma un regista che ha ben presenti anche i meccanismi produttivi del cinema africano contemporaneo.
0: Il grande sconfitto di questa edizione del FESPACO è Timbuktu, il film del mauritano e Sissoko, che è stato candidato un po' a tutto, si può dire, negli ultimi mesi, ma non ha vinto mai nulla
1: un grande sconfitto Timbuktu è un capolavoro un capolavoro che era stato presentato in concorso un anno fa al Festival di Cannes e poi da lì ha cominciato una sua vita molto lunga sconfitto agli Oscar ma eh, trionfatore in Francia dei eh, Premi César e poi sconfitto al Fespacò eh, mi spiace molto perché trovo che Timbuktu sia veramente una, una pietra miliare per il nuovo cinema africano per il modo con cui racconta un'attualità durissima e sconvolgente, quella dei fondamentalismi, facendolo con un bilanciamento di tragedia e umorismo che era davvero raro vedere al cinema e che è poi la cifra di tutto il cinema poetico di Fissacò, che è un regista mauritano che veramente insieme a Darun di cui parlavo prima, che è del Chad, e l'altra grande voce del cinema africano di
0: questi tempi. Allora grazie a Giuseppe Gariazzo, critico cinematografico ed esperto di cinema africano per essere stato con noi stamani. Grazie a voi. Voci del mattino. Prende il via oggi eh, da Abu Dhabi il tentativo di volo intorno al mondo condotto da due piloti svizzeri che si alterneranno ai comandi del primo aereo totalmente alimentato a energia solare in grado di volare anche di notte. Il Solar Impulse, costruito interamente in fibra di carbonio, ha un'apertura alare pari a quella di un jumbo, 72 metri, coperti da 17.000 pannelli solari che dovranno fornire l'energia necessaria per un viaggio che durerà complessivamente 5 mesi. We want to show
1: that is a,
0: a parlare è Bertrand Piccard, uno dei due piloti che dice vogliamo dimostrare come il cambiamento climatico sia una fantastica opportunità per portare sul mercato nuove tecnologie pulite che risparmiano energia, salvano le risorse naturali del pianeta, creano profitto e lavoro e sostengono la crescita.